1: Para variar, la Mesa Ciudadana está repleta de temas, desde la calificación de Standard Poor's, la terna para ministros de la Suprema Corte y varios asuntos pendientes.
2: ¿Y sobre el asunto este... de la calificadora que eh, echan, que Vamos, la... vamos muy la bien, vamos muy bien. ¿Otro reto para que Vamos muy bien. De se va bien. La vuelta, ¿la la vamos sí, está creciendo el estamos país. Bien. Y, ¿no no? Este, estamos bien y de buenas.
1: Tenemos buenas noticias porque aquí también estamos bien y de buenas, y arrancamos así a todo terreno.
0: MBS Radio presenta A todo terreno con Pamela Cerdeira.
1: Danín, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Pam. Arrancamos con Bon Jovi. Qué bueno que no dije quién pensé que era. Ajá. Okay. <risa> Yo pensé que este sí lo iba a estar. No sé eh, estaba confundido con otro que empieza con B. Okay. Ya, ahora sí. <risa> ¿Es, fue su cumpleaños el sábado, cumplió
3: 57 años... Y bueno, pues hay que hay que celebrarlo y más adelante eh, hay un radio escucha que nos pidió una canción, se la buscó. ¿También de
1: Bon Jovi? No, de
4: otro. Pero ah,
1: otro, bueno, lo que quieran. Ok, así sí, me parece muy bien de complacencia. Perfecto, arroba Janine así ven, les dije, estamos también bien y de buenas. En este lunes 4 de marzo del 2019, gracias por acompañarnos. Gracias a Noy Romero en la interpretación de lengua de señas lo pueden ver a través de www.mbsnoticias.com El teléfono en cabina 5166125. El número de WhatsApp 5533329585 El WhatsApp que nos sirve para estar en contacto directo y donde también tenemos nuestra lista de difusión y a través de esta lista les hacemos llegar información y por supuesto la pregunta del día para que puedan participar con que nos escriban y nos digan su nombre Quiero ser parte de la lista 553332 332 95 85 y ustedes dirán qué raros para que quieran mi nombre porque nos gusta referirnos a ustedes por su nombre y saber quién nos escribe y poderles contestar porque no solamente se trata de conocer su opinión se trata de conocer su historia y poder estar en contacto de una manera mucho más directa y mucho mejor bueno en otros temas y, y temas eh, preocupantes bueno son varios el primero de ellos la semana pasada y me va a matar Janine porque se lo estoy pidiendo así de rebote, pero a ver si lo tiene a la mano para poderlo pasar. La semana pasada, mientras Rocío Méndez estaba con nosotros en una nota, en transmitiendo una nota, eh, fue agredida por una persona que iba caminando. Y esta agresión se escuchó al aire. Mi reacción inmediata fue, yo creo que la peor, porque uno me tomó por sorpresa... Y fue un tema que con el tiempo lo fui digeriendo. Y le ofrecí después, le llamé a Rocío para preguntarle el contexto en el que se había dado esta agresión, para ofrecerle una disculpa por mi reacción, porque me parecía que además había sido la peor, cuando lo que tendría que haber sentido de forma inmediata era eh, molestia y enojo. Y yo la verdad, les digo, me tomó por sorpresa este esto. Y me fui enojando conforme fue pasando el tiempo porque lo fui entendiendo como lo que era, una agresión a una mujer que estaba haciendo su trabajo y que alguien pasó y decidió que le parecía muy de cool insultarla. Y crece más no solo porque caigo en cuenta de lo que es sino porque creo que si no lo denunciamos y si no nos enojamos como deberemos, deberíamos enojarnos, esto va a crecer porque además ha ido creciendo. Y se han estado denunciando las agresiones que reciben las personas de los medios de comunicación constantemente hasta que llegan a esto, y de esto hasta que crecen más. Y en este país no es un asunto menor, por dos razones. Somos el país con mayor riesgo para ejercer el periodismo en América Latina. Y aunado a esto, tenemos una cúpula de poder a la que le parece gracioso desacreditar constantemente a quienes están haciendo su trabajo. Ya estuvo. El llamado a la no violencia no ha sido suficiente y es algo que se ha construido en los últimos años. Les vamos a poner este pequeño fragmento. Esto fue lo que sucedió la semana pasada.
4: y De hecho, en su cuenta de Twitter, el vocero de la presidencia, Jesús Ramírez Pamela ha precisado, ha ahondado para establecer que efectivamente el gobierno de México apoyará, pero también asumirá su responsabilidad de proteger a poblaciones vulnerables como esta,
1: como las mujeres violentadas.
4: En este caso, ya. la Secretaría sí, de lo, Gobernación... No sé si
1: lo alcanzaron a escuchar, pero es un insulto el que le hace a Rocío... Insisto, no hay que quitarle el renglón y no es un asunto menor. Y es que sí hay un sí hay un discurso que promueve que esto suceda. Velado, eh, quisiera decir hasta cuidadoso, pero no porque no lo es. Sí hay un discurso que está permitiendo que esto suceda. Y si no nos quejamos, esto va a crecer. Y viene esto además a colación con lo que ha estado sucediendo con los encuentros que ha tenido el presidente Andrés Manuel López Obrador con diferentes gobernadores, en donde en medio de los mítines estos gobernadores resultan agredidos por las personas que están ahí para recibir sus apoyos y demás cuestiones. Circuló un documento que es una circular para pedirle que la gente que vaya agreda a los gobernadores. A ver... Evidentemente, no tendríamos por qué darle credibilidad ninguna a un documento como ese. Sería ingenuo pensar que alguien sea tan tonto para dejar evidencia de algo así. Pero lo que está es lo que sí hemos visto y la evidencia de lo que sí ha sucedido. A todos estos gobernadores que sí son agredidos por personas que acuden a estos mítines. Y por Dios... ¿Quién se chupa el dedo como para decir que estas personas van y actúan así y nada más? Porque sí, porque las personas que acuden a estos encuentros son cuidadosamente seleccionadas por quienes los organizan. Entonces, pensar que esto es un acto de espontaneidad del pueblo sabio que acude a estos eventos sería de una inmensa ingenuidad. ¿Y saben cuál es el problema? Que se están sembrando las bases de la violencia, y se están sembrando las bases de estar creando divisiones y, y, y separando a la gente, insisto, lo de Rocío es una muestra pequeñísima de las consecuencias de estos hechos, y, y vamos justamente con, con la información sobre este tema, le agradezco a René Cruz, que tiene datos sobre lo que el PRI ha opinado, al, ...al respecto de estos asuntos. Te escuchamos, René, buenas tardes.
5: Pamela, amigos del auditorio, muy buenas tardes. Así es, pues el día de ayer pues se empezó a circular en redes sociales, eh, Pamela, una fotografía con lo que pues parece ser eh, copia, una foto de una hoja que se titula Manual para eventos del señor presidente Andrés Manuel López Obrador... En aquellos estados de oposición Y como bien comentas Pamela Pues es que en las últimas semanas Hemos visto y hemos escuchado Precisamente estos abucheos eh, pues se les dan a precisamente a los gobernadores de oposición durante los eventos que encabeza López Obrador. En esta fotografía, Pamela, que comienza o circuló el día de ayer en redes sociales, pues eh, vienen este, tres apartados. En uno de ellos es la convocatoria, en donde pues se pide a los beneficiarios de los programas jóvenes Construyendo el Futuro y Pensión para Adultos Mayores, eh, también eh, pues se les pide que nos convoquen dos horas antes del inicio del evento para ocupar posiciones estratégicas de acuerdo con el eh, sembrado del evento. En un cuarto apartado de este manual, Pamela, pues está lo que se denomina ambientación y en este sentido, en el punto dos, eh, pues se menciona que se debe de insistir a los asistentes convocados que al anunciar la intervención del mandatario estatal de oposición es obligatorio emitir sonidos y gritos de desaprobación y entre paréntesis pues viene abucheo, silbatina, consignas, partidistas, etcétera. En un tercer punto de este de este apartado de ambientación, Pamela, pues se menciona que se debe de insistir a los asistentes convocados que al anunciar la intervención del señor presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, Andrés Manuel López Obrador, es obligatorio, esta palabra, Pamela, obligatorio, está en negritas y con mayúsculas, apoyar con porras y manifestaciones de alegría, y entre paréntesis, pues esta consigna que pues ya ha sido prácticamente enarbolada a lo largo de estos eh, pues, años que ha estado Andrés Manuel López Obrador en campaña, que es un honor estar con Obrador, López Obrador, López Obrador, etcétera. Y pues ante eso Pamela, pues ya hubo reacciones precisamente del partido del, del revolucionario institucional pues, cuyos gobernadores han sido de los más abucheados precisamente durante los eventos que encabeza Andrés Manuel López Obrador. Y en este sentido, en su cuenta de Twitter, Pamela, el PRI exigió que el gobierno federal y su partido se pronuncien sobre la autenticidad de este documento que salió a la luz pública en redes sociales en el que pues eh, según esto Morena promueve acciones que dividen a los mexicanos y que generan en cono, lo que calificó el revolucionario institucional como un hecho inadmisible asimismo este instituto político se, se cuestionó si esta es la estrategia obligar a seguidores de Morena, a buchera, a gobernadores que no pertenecen a este partido y obligar también a vitorear a López Obrador en un mismo evento solo eh, genera división, ante ello pues el PRI está exigiendo respeto para los gobernadores democráticamente electos que no pertenecen a Morena, así como a las diferencias ideológicas que coexisten en una eh, sana democracia. Finalmente en estos mensajes de Twitter, Pamela, el revolucionario institucional enfatiza que todos buscan trabajar a, trabajar a favor de México y sentenció que pues ya basta que el gobierno federal aliente la polarización. Pamela, pues parte de lo que surgió el día de ayer en torno a esta supuesta eh, manual para precisamente al manual que deben de seguir las personas que asisten a los eventos del presidente Andrés Manuel López Obrador.
1: Buenas tardes.
5: Gracias, muy buenas tardes.
1: Hasta luego. Insisto, eh, aún eh, suponiendo que el manual sea falso, que ya he hecho, han, han negado la existencia de este manual, lo que ha sucedido es eso. Y eso no es casualidad. En la política no hay casualidades. En otros temas, y un tema importantísimo también, eh, una política y una visión hacia el asunto de las personas con discapacidad que preocupa. Le agradezco muchísimo a Katia de Artigues, periodista y activista por los derechos de las personas con discapacidad que nos acompaña vía telefónica. Katia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Pamela.
6: Muchas gracias por el espacio y muchos saludos a ti y al auditorio.
1: ¿Qué está pasando?
6: Pues no está pasando, más bien, ¿qué no está pasando? Lo que no está pasando, Pam, es que no han nombrado un titular o una persona titular, pues, en el CONADIS. El CONADIS es el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de Personas con Discapacidad, que nace de una ley que se promulgó en el 2011. ¿Y qué hace el CONADIS? El CONADIS no es, como ha dicho el presidente en su conferencia de prensa mañanera, un instituto que dé dinero, ¿no? es un, un pequeño consejo que tiene incluso una representatividad de personas con discapacidad y organizaciones electo, que se encarga de eh, pensar e impulsar adentro del propio gobierno, es una agencia pues del gobierno, un consejo del gobierno, se encarga de impulsar todas las políticas públicas para personas con discapacidad, que son las políticas públicas, pues todas estas acciones que se deben de hacer, ...para lograr que las personas con discapacidad sean vistas en todos lados, todo el tiempo. Te pongo un ejemplo. Eh, una política pública en educación pues es impulsar la educación inclusiva, es decir, que todos los niños estén en la misma aula juntos. ¿Para eso qué hay que hacer? Pues hay que capacitar a los maestros, hay que darles recursos... Hay que adaptar las escuelas si es que es necesario adaptarlas en cosas de accesibilidad. Hay que imprimir desde la Conalitec libros en braille para niños este que sean ciegos y que lean braille, etcétera. Y son cosas que no pueden hacer las personas solas. Lo que ha hecho este sexenio es, eh, sin duda, impulsar la visibilidad y el presupuesto para personas con discapacidad, pero como ha hecho nuestro presidente, eh, mediante transferencias directas que si bien solucionan pues la supervivencia la comida, etcétera pues no lograrán su inclusión a menos de que veamos este impulso este impulso y bueno el órgano que, se, que está en la ley pues es el CONADIS y llevamos hoy es el día 94 del gobierno y no se ha nombrado a nadie, incluso el presidente ha dicho, sugerido aunque no ha actuado en consecuencia de que lo piensa desaparecer lo cual nos preocupa muchísimo
1: me, me da la impresión de que hay un gran desconocimiento, ya lo explicabas tú, desde las funciones, por, por uh -huh. cómo lo ha dejado claro, incluso por las cifras y el presupuesto que cree que tiene, que no es en realidad el que se no, tiene. No, hombre, ojalá. Ya, exacto. Ahora, ¿han tenido acercamiento con alguien de el gobierno para decirles, oiga, no, 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 no es así o estamos hablando con la pared?
6: Pues mira, desde el 3 de diciembre que fue el Día Mundial de las Personas con Discapacidad que se hizo un evento en el IMSS, eh, me invitaron, eh, fue un evento que pues fue el único que se hizo de conmemoración del día del gobierno en ese entonces recién estrenado de López Obrador y ahí coincidí con la Secretaria de Desarrollo Social, María Luisa Albores, a quien le pregunté oye, es el Día Mundial y cuándo van a nombrar titular en el conadis me dijo sí, vamos a hacer unos foros, vamos a ver, ya pronto. Eso fue lo que me dijo. este Fuera de eso, pues no hemos sabido absolutamente nada más y sí, eh, a pesar de que llevamos, bueno, yo en lo particular y luego también un grupo de organizaciones de la sociedad civil, tenemos un chat. Un chat, eh. es es realmente increíble lo que se ha logrado en ese chat de personas que estamos interesadas en la discapacidad, que nos hacemos llamar, la discapacidad nos une todos los días, hacemos un tweet, diferentes tweets, cada quien hace el suyo, eh, recordando que va tantos días y no ha habido titular en el Conadis y la verdad es que salvo Beatriz Gutiérrez Müller que una vez contestó al mío en el día como 80, cuando empezamos el control en el 60, 60 y tantos dijo, sí, voy a transmitir estas preocupaciones, como lo hizo en el caso de estancias infantiles. Uh -huh. Fuera de eso, no hemos recibido absolutamente ninguna llamada, comunicación, nada, 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 más que estas referencias que hace el presidente, que ya ha hecho el presidente dos veces en sus conferencias de prensa mañaneras, quizá desde diciembre, que fuimos a manifestarnos afuera del Palacio Nacional para pedir que no se recortaran presupuestos claves en este sentido para personas con discapacidad en transporte accesible, en educación inclusiva, en salud, ¿no? Ya estamos viendo pues algunos recortes que nos preocupan como el caso del Centro integral de salud mental, el CISAME, eh, que está aquí en la Ciudad de México sobre periférico que atiende a a personas con discapacidad psicosocial o alguna enfermedad mental y también que tiene un centro para autismo, que es uno de los poquísimos del país que trabaja bien y hace diagnósticos para personas pobres, etcétera Y lo que más bien no estamos viendo, o sea, no solamente no respuestas, sino... No nos queda claro quién, por ejemplo, está trabajando en el Plan Nacional de Desarrollo para el Sector. Uh -huh. El Plan Nacional de Desarrollo, por ley, este sexenio, se tiene que entregar en abril. Tengo entendido que se van a hacer foros de consulta antes con todo tipo de poblaciones, etcétera, pero pues todavía no sabemos bien cuándo van a ser esos foros, dónde vamos a poder externar nuestras preocupaciones, y más allá, quién se está encargando desde el gobierno, más allá de las pensiones, eh, a personas con discapacidad, que dicho sea de paso, son un millón de pensiones las que se tienen programadas a entregar cuando son siete millones de personas con discapacidad, nada más lo digo uh -huh. como referencia, en, de toda esta serie de políticas públicas que sí nos, nos parece
1: muy importante que se haga. Pues, Katia, estaremos al tanto de lo que esto resulte de si llegan a estos acuerdos para hablar en estos foros y, por supuesto, de la selección de la persona titular para para ver si hay un interés serio. Sí.
6: Permíteme nada más decir una cosa. Pam. Sí. Es muy, bueno, o sea, el presidente López Obrador puede decidir desaparecer con nadie, si puede, pero antes tendría que pasar por el Congreso porque ya está en una ley. Okay. Y además, el viernes pasado nos sorprendió muchísimo eh, ver que un centro de litigio estratégico, se llama Secodi Centro de, no sé, contra, Centro contra la Discriminación, es una organización de la sociedad civil que yo no conocía, presentó una denuncia de amparo contra el presidente, okay. eh, para que nombre un titular en el CONAES. Esto está sustentado, hablé con con el presidente de esta organización, que se llama Carlos Odriozola, por teléfono, eh, en que México firmó una convención sobre los derechos de personas con discapacidad, que es algo a lo que se comprometió el Estado mexicano, más allá de quien nos gobierne, eh, a cumplir. Y en esta convención está establecido en el artículo 33 que tiene que haber un organismo encargado de esto. Entonces, bueno, pues vamos a ver qué resulta si el juez que está radicada aquí en la Ciudad de México, acepta este amparo y si le ordena al presidente que nombre un titular. Me parece muy
1: triste que hayamos llegado a este nivel, la verdad, ¿no? Sí, claro, Pero, porque además lo que se está pidiendo es eso, que haya una persona en el gobierno que represente en los gobierno, intereses de estos 7 sí. millones de personas. Exacto, 7 millones de personas y sus familias,
6: sí, ¿por claro. siete son punto claro. 7.3 más 3.6 personas que formamos parte de una, de una persona que vive con discapacidad. Estamos hablando de políticas públicas que afectan de manera directa a 25 millones de personas.
1: Claro, sí, 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 coincido plenamente. Pues, Katia, estamos al tanto. Y nada más, por último, ¿tienes hoy una conferencia?
6: Ay, sí, gracias, Pam, por recordarlo. Sí, tengo una conferencia hoy a las 8 de la noche en el Teatro Shola. Estamos en la semana del Día Internacional de la Mujer. Entonces voy a hablar acerca de mujeres y poder, de algunas mujeres poderosas que he conocido, de lo que he aprendido de ellas, muchas anécdotas, y un resumen de las cosas que yo he visto, de conocerlas, qué hacen. Y de las cosas a las que se enfrentan y del miedo que tenemos que superar para sobresalir todavía.
1: Perfecto, Katia. Pues mm. ahí estaremos. Muchas gracias. Gracias a ti. Que estés muy bien. Ah, hay boletos en taquilla, ¿eh? Ah, perfecto. Por para, si para que vayan a comprarlos. Gracias, Katia. A ti. Bye. 12 con 24 y hoy se cumplen un año, seis meses, dos días, ya llegamos al año y medio, un año, seis meses, dos días del feminicidio de Victoria Pamela Salas Martínez.
2: No
3: sabemos a quién o cómo nos lo explican Y nosotros caminamos de un lado hacia otro no Viendo a
4: ver quién nos va a dar respuesta, ¿Quién nos va a dar respuesta. Victoria, pues,
1: nada Un año y medio Con dos días Y seguimos contando Tenemos buenas Rocío Méndez, refrescanos con buenas noticias Te escuchamos, buenas tardes Buenas tardes, Pamela. Esta administración federal... Busca
4: reducir el contraste entre hoteles de gran turismo y colonias marginadas en nuestro país. Por ello, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha puesto en operación el programa de mejoramiento urbano Mi México Lace. Esta propuesta se va, por ejemplo, a Baja California Sur, a Los Cabos, en Baja California, en Tijuana y Mexicali, en Chihuahua, en Ciudad Juárez, en Coahuila, en Acuña y Piedras Negras, en Guerrero Solo, en Acapulco, en Jalisco, en Puerto Vallarta, en Nayarit, en Bahía de Banderas en Quintana Roo, en Solidaridad, en Sonora, en San Luis, Río Colorado y Nogales, y en Tamaulipas, en Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros. Vamos a escuchar. Aquí
2: en Los Cabos se vino a anunciar este programa de desarrollo urbano para centros turísticos. Se va a aplicar también allá en Quintana Roo se va a aplicar en Acapulco, se va a aplicar en Vallarta, se va a aplicar en Bahía de Banderas. ¿Por qué este programa de desarrollo urbano de Los Cabos? Porque ya no queremos que haya el contraste ofensivo de hoteles de gran turismo y colonias marginadas, con pobreza, sin servicios de agua, de drenaje, sin nada. Ya no queremos eso, nos importa mucho el turismo, y hay que cuidarlo, que no solo genera riqueza, sino que distribuye la riqueza. Pero tiene que haber justicia, no queremos paraísos turísticos con colonias marginadas.
4: Y por ello, Pamela, se van a otorgar 8 mil millones de pesos para realizar cuatro mil acciones de vivienda y mejoramiento integral de barrios, desde espacios públicos, infraestructura urbana básica, pavimentación, redes de agua potable, parques unidades deportivas, centros culturales y educativos, así como clínicas de salud. Hay que destacar que en este campo de béisbol de la unidad deportiva, profesor Leonardo Gastelum, allá en Los Cabos, en Baja California Sur, donde se hizo la presentación de este programa, entre la audiencia, Pamela, resonaron los reclamos de taxistas que están en contra, en principio, de los servicios de transportación por vía de aplicación electrónica y quienes también manifestaron un rechazo absoluto al gobernador panista Carlos Mendoza Davis. En este terreno, el presidente López Obrador anunció nuevas acciones en Los Cabos, una de ellas impulsada por este gobierno estatal en, en, el, en Baja California Sur, que es una planta desaladora para obtener agua potable, pero también se adelantó que se cancela el proyecto de explotación de la mina de oro a cielo abierto de Los Cardones. Escuchemos.
2: Ya autorizamos para que se ponga una planta desaladora y haya agua en los cabos. Vamos a invertir mil millones de pesos. Solo quiero decir que esta gestión la hizo el ciudadano gobernador de Baja California Sur. Como dicen los jóvenes, ya chole con estarnos peleando. Vamos a reconciliarnos. Si se puede o no se puede. ¡Pero vamos a solucionar los problemas! Bueno, yo estoy seguro que se va a buscar una solución a la demanda de los taxistas. Le tengo confianza al ciudadano gobernador. En La Paz estaban planteando que me definiera sobre lo de la mina. Ya llegó también la hora, no a la mina.
1: Pamela, es el reporte al momento. Gracias, Rocío. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a una pausa y volvemos a todo terreno.
0: En unos momentos en A Todo Terreno.
1: Mesa Ciudadana. ¿Qué te parece la asignación de 500 millones de pesos de presupuesto anual a la oficina creada para el desarrollo
4: y promoción del béisbol en México, ProBase?
3: Pienso que es una burla, que tenemos un presidente bastante caprichoso, que lo que no le gusta, lo que no le parece, lo quita y está mal, y cosas que realmente no... Creo que ayudarían absolutamente a nada. Les da un gran presupuesto y a los que podría ayudar aumentándolo o pensando en cómo mejorarlo, simplemente lo desaparece y da opiniones que
1: son inservibles, muy mal. Pues a pesar de que es una acción que es positiva, ya que fomenta de alguna manera pues el deporte, me parece también un poco que es un capricho de nuestro presidente, ya que pues no es ningún secreto que él es aficionado de este deporte, y si bien es correcto que se, se haga esta promoción al deporte, debería hacerse con todos, no nada más con uno.
0: Regresamos a todo terreno a todo terreno con Pamela Cerdeira continuamos
2: vamos muy bien. bien vamos muy bien Otro, para vamos muy bien
7: sí está creciendo
2: no, no, el país no, no, no. Sí, este, estamos bien y de buenas no es algo seguro, pero
5: es una preocupación que en lugar de crecer a poco más de 2% cada año en promedio, tal vez el crecimiento puede ser menor. La otra preocupación tiene que ver con los pasivos contingentes, los deudas posibles. A todo terreno.
1: 12 con 35 minutos, continuamos a todo terreno, ya estamos en la mesa ciudadana, Sofía Ramírez, bienvenida, ¿cómo estás? Hola Pam, muchas gracias. Juan Francisco Torres Landa, bienvenido, ¿cómo
7: estás? Pam, buenas tardes.
1: Armando Santa Cruz, ¿cómo
7: estás?
8: Hola, gracias por la invitación Pam.
1: Y José Antonio Niuma, ¿Cómo estás Pam? Gracias. Bueno, pues arrancamos con eh, la, a ver, es que es, es una, no es la calificación, sino la nota
8: lo que pasa es que la, las sí, calificadoras peras
1: y manzanas estos términos la, mira, las
8: calificadoras van expresando su sentir
1: Ajá. sobre
8: la calificación crediticia de una entidad económica sea país o empresa y puede ser cuando te dicen tu calificación estoy mudando mi opinión hacia eh, negativa o hacia positiva lo que está diciendo es en la ruta que va ya no, lo, no la veo plana, ya la veo para arriba si es optimista o para abajo si es negativa. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Si sigues en esta ruta, por lo que sigue es una reducción en la calificación. En el caso particular de lo de, de Stamford, de la semana pasada, a mí lo que me preocupó es que los eh, movimientos anteriores, que ya había habido calificadoras que habían movido a, a negativa la de Pemex, y uno le bajó la calificación, uh -huh. en este caso ya es la deuda soberana. O sea, es la deuda de todo el país. Y hay algo muy alarmante que es un poco más técnico, pero es que los bonos soberanos de México ya traen un spread, que el spread es la diferencia entre la tasa de libre de riesgo, digamos tomando la de los bonos de Estados Unidos. Y lo de otros bonos de otros países ya traen un premio que le exige el mercado más parecido a países que tienen calificación chatarra, que de países que tienen calificación de deuda este bueno. Investment grade, como le llaman Que es la, la, la de muy bajo riesgo okay. Entonces, ¿qué quiere decir? Que los mercados, quien pone su lana Yo sé que ahora es, está muy vilipendiado hablar de los mercados Pero al final del día El, el, que, el mercado es el que pone su lana sí. Y nadie pone lana Si no evaluó muy bien antes Si mm. cree que el riesgo es adecuado entonces, si el mercado para ponerla en bonos mexicanos está exigiendo un rendimiento mayor que el que exigía antes y que se parece más al de países que tienen calificación chatarra que de países que tienen investment grade, pues creo que sería cuando menos irresponsable no leer esas señales con mucha cautela y no tomar acciones rápido para tratar de, de, de contrarrestar esto, ¿no? Pero yo no estoy muy optimista porque. Lo que hemos visto mucho en este gobierno Es que cualquier organismo internacional experto Cuando opina en sentido contrario al del gobierno Inmediatamente es descalificado, es descalificado como, como inmaduro, como parte de la mafia del poder Hoy en la mañana le tocó a la yata la, ¿no? A la lo de los aviones Hace tiempo fue a Mitre Entonces, pues bueno, ahí está La realidad es que al, a los mercados no les ha gustado nada el plan de Pemex y, y, y cuando te dicen, pero es que va a lograr la soberanía, ¡qué bueno! Nada más que si yo le presto a alguien, a mí no me interesa saber si va a generar soberanía. A mí me interesa saber si me va a pagar. Uh -huh. Y si tu plan para lograr soberanía va a ser más difícil que me pagues, te voy a calificar peor.
1: ¿Cuáles son, lo, ¿cuáles son los riesgos de, de eso ante, el, evidentemente, el dinero que México tiene que pagar? Pero sobre todo, ¿cuáles son los riesgos para el bolsillo de quienes nos están
8: escuchando? Bueno, es que si las tasas, si a México le bajan la calificación las tasas en México suben. Eso es irremediable. Ya lo vivimos en el 94, lo vimos en el 82, en el 88. ¿Cuáles son los riesgos? Pues bueno, todos los que tienen más de 40, 45 años que les tocó el 94 y tuvieron que devolverle el coche al banco o perdieron su casa o sus ahorros desaparecieron, pues esos son los riesgos. O sea, en un entorno de esos tienes una destrucción de patrimonio enorme las empresas invierten menos, muchas quiebran porque tú tienes, digamos, tú generas, por decir, 100 pesos de utilidad antes de intereses y estás pagando 30 de intereses. Te queda muy cómodo. Si las tasas se te triplican, pues de repente pues todo lo que generas se va a pagar interés y si te ganabas 50 y pagabas 30 de intereses y se triplican, ya no te alcanza. Y
0: los mismos programas sociales, recordemos que la tasa de interés, o sea, el aumento en la tasa de interés que paga el gobierno por que le presten, pues finalmente se paga con los impuestos que todos pagamos claro. y los proyectos que lleva a cabo el gobierno. Entonces, si va a tener que destinar más de ese dinero a pagar el servicio de que le presten dinero, pues el mismo gobierno tendrá menos dinero a menos de que recaude más. Entonces, al ciudadano común, pues le van a recaudar, nos van a recaudar más o habrá el, la misma cantidad de dinero y menos dinero disponible para programas sociales y más sí. para el pago de la deuda, con lo cual habrá menos dinero para programas.
7: Todo esto parte de la premisa de que los recursos son finitos, de que no le pueden echar mano a la impresora y, por lo tanto... Efectivamente, lo que dice José Antonio tiene razón. El dinero, pues, si, si es finito y ahora tengo que pagar más premios, tengo que pagar más intereses, pues, por lógica, no lo podré dedicar a otra serie de destinos. Uh -huh. Es simplemente un vaso comunicante. Y el problema es que si esta eh, calificación, digamos, adversa, influye en las decisiones de inversión, el círculo puede ser perfectamente vicioso, vicioso en el momento en que hay menos inversión, menos crecimiento, menos recaudación, más premios para eh, hacer frente a los intereses. Entonces empiezas en una dinámica en la cual efectivamente los aparentemente prioridades que tiene el gobierno actual se van a comprometer seriamente porque no van a alcanzar los números para lo que quieran hacer. Y en,
0: perdón, y en relación con ese Juan Francisco, o sea la amenaza de que quieran imprimir más dinero para solucionar este problema no en el corto plazo pues también es, es peligroso, porque vamos a tener la impresión de dinero que te genera en inflación. Que entonces no se, puede, a tener que anterior, exacto, no se puede, porque entonces el Banco de México bien, es o sea, autónomo. Pero bueno, no no nunca sabe, lo ¿no? que no queremos
7: es que tengan una recurrencia a exacto. cosas del pasado que ya habíamos superado, como es la absoluta necesidad de tener un banco eh, central, autónomo. A, 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 autónomo. absolutamente autónomo, sí. y con un mandato constitucional de justamente controlar la inflación y defender, digamos, el valor de la moneda. Eso es fundamental, a menos de que, insisto, haya otras ideas que estén circundando de cómo resolver esto, que no sea por la lógica, que no sea por el tema de, oye, ¿qué son los temas que nos están impactando en la calificación? ¿Y por qué no atendemos algunas de estas cuestiones? Porque sí nos va a pegar. Esto no es un tema de fifis o de cuestiones ajenas, es que sí va a incidir en, la, en el futuro inmediato cercano del país. Es así de sencillo.
3: Sofía. Pues ya para cerrar, o sea, creo que, <risa> no, bueno, es que creo que, o sea, le, en términos concretos ya está dicho, eh, creo que se trata de revalorar si lo que queremos es una serie de decisiones económicas que nos vayan a llevar como país a tener eh, menos inversión privada o, o de otros gobiernos uh -huh. que nos haga más cara la deuda del país como México y como bien decían ahorita ustedes, eso acabe siendo un, un dinero que como país acabamos pagando todos y no podemos destinar a inversión, no podemos destinar a crecimiento y tampoco podemos destinar a programas sociales, transferencias de ningún tipo. Entonces, de poco sirve que se ahorre en, en, en no sé, avión presidencial y, y gastos de oficina de la presidencia si nos va a costar en el largo plazo en intereses, o sea, como cuando te sale más caro pagar el coche que, que simplemente coche dejarlo votado, ¿no? sí no. exacto
7: habría que ver cuánto cuestan esos ahorros por cierto
1: eh, es que ese es el <risa> tema porque creo que sí es bien importante lo que recalca Sofía no porque uno de lo que de lo que ha presumido este gobierno y sí ha hecho es recortar los gastos y a partir de ahí suponen, planean, creen, va a alcanzar para todo, independientemente de que por lo que se le está mal calificando, es por otras razones, es por las decisiones que están tomando o a futuro. A ver, hay un tema del público. Eh, preguntan sobre las calificadoras, las tasas subieron y mucho del 2012 al 2018. No entiendo entonces cuál es el criterio. La tasa subió de tres algo a siete algo entre el 2002 y 2018.
8: Bueno, lo que pasa es que las calificadoras no son el único motivo por el que las tasas pueden subir. Uh -huh. si, si tu vecino del norte, que como bien dicen, cuando él tose nosotros nos da pulmonía, si tu vecino del norte empieza a subir tasas como empezó a subir en los últimos años, pues entonces tú tienes que subirlas o el dinero se te va para allá. No. Entonces parte es eso, parte es que hubo una inflación más alta que la normal. Estuvimos rascando casi el 5. Entonces si el Banco Central ve una inflación de 5 y traía una tasa a 2, no la puede dejar en 2 porque entonces la gente no ahorra tú estarías loco para ahorrar si te van a pagar el 2 cuando la inflación es el 5 sí, sí. entonces la tienen que subir entonces no es el único factor lo que sí es, es de los factores que sí pueden de golpe y porrazo generar un cambio radical en el entorno en caso de que se dé y, y, y cierro con una cosa para el público que no esté al tanto de esto la mayoría de los grandes fondos de inversión de pensiones y de otros estatutariamente están impedidos de invertir en deuda que no sea triple A, lo que le llaman investment grade. Entonces, si un país o una empresa okay. sufre una degradación abajo de grado de inversión,
0: pues se van.
8: tienen por estatuto que venderlo. Entonces, lo que luego a veces la gente le cuesta trabajo entender es por qué de un día para otro se fueron un trillón de dólares. Bueno, porque ese trillón cuando nos bajan la calificación son los que por estatuto en ese momento querías. ya no pueden tener eh, bonos de nuestro país y entonces pues es cuando se te viene el problemón porque ahora a quién le vas a colocar tus bonos si ya todos esos compradores no existen y sucede como en el mercado de manzanas si la manzana se vuelve el, el antiproducto de moda pues el que tiene un inventario grande de manzanas ahora les tiene que bajar el precio a lo bestia para que alguien se las lleve, porque nadie las quiere si tus bonos nadie los quiere, pues le tienes que subir el precio. Y como se sube el precio un bono, pagas más interés.
1: Vamos a una pausa y regresamos con un tema que creo que es importantísimo y clave, que, que el público lo tenga muy claro, el de los delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa. Porque muy estamos importante. hablando, ojo, de su libertad, de nuestra libertad, la de todos. Volvemos. ¿Qué te parece la asignación de 500 millones de pesos de presupuesto anual a la
4: oficina creada para el desarrollo y promoción del béisbol en México, ProBase? Creo que las prioridades de este gobierno son, además extrañas, sumamente cuestionables. Asignarle 500 millones de pesos anuales a una oficina que va a promover el béisbol solo porque al señor presidente le gusta el béisbol me parece absurdo. Para eso está la CONADE. Además... Regatea dinero a cuestiones más importantes como las estancias infantiles y el apoyo a mujeres golpeadas Y no tiene empacho en, en dar tanto dinero a una oficina que solo va a promover el béisbol Me parece absurdo
2: Probablemente ese dinero que va a poner ahí el señor presidente Sea de lo que se va a ahorrar, de lo que le va a quitar a los demás, a los necesitados Regresamos
0: a todo terreno A todo terreno, con Pamela Cerdeira. Continuamos. Hasta este momento, la prisión preventiva oficiosa ha demostrado su eficacia. Y se corren el camino muchos riesgos, los que ya hemos reconocido. La puerta giratoria. El 86% de las personas detenidas son puestas en libertad por discrecionalidad. ...y en ocasiones corrupción del Ministerio Público.
4: El Estado debe de contar con mayores instrumentos... ...para proteger los derechos de la seguridad de las personas... ...sobre todo ante la situación de violencia e impunidad... ...que afecta al país. La prisión preventiva oficiosa como tal... ...es una violación a los derechos humanos... ...y por ello este honorable Congreso... ...desde nuestra perspectiva... ...debería estar dando pasos decididos... En dirección opuesta
5: a todo terreno.
1: Arranque.
7: Pues mira, el tema, como bien anunciaste, Pam, es, un, es una cuestión muy delicada, porque esto, a diferencia de otras cuestiones que pueden parecer, digamos, más en la estratosfera, eh, y que ya explicamos cómo pegan justamente en el bolsillo, en este caso está en riesgo nuestra libertad. Y aquí hay que partir de una base, el sistema de procuración de justicia en el país es un desastre. Tenemos niveles de impunidad de 90 saltos en materia de secuestros, 97, 98%. Eso quiere decir que no hay investigación, no hay prevención, no hay ningún tipo de secuela para que efectivamente quien hace o comete un delito pueda ser, mediante el respeto del debido proceso, debidamente enjuiciado y sentenciado, simplemente porque está desarticulado. Entonces, la gran solución de nuestros legisladores es, ante las carencias del sistema, y como no podemos sostener las acusaciones, entonces lo que tenemos que hacer ahora es meter a las personas a la cárcel antes de que sean procesadas para que por lo menos en el periodo en el que nos van a absolver porque no hicimos la chamba, por lo menos estén detenidas. La lógica es así habrá menos delincuentes en las calles. Ojo, más bien esto lo que presume es o lo que detona es que ante las carencias y como no podemos sostener las acusaciones, ahora va a haber mucho más inocentes que fueron detenidos uno a dos o por eh, efectivamente la ineficiencia misma porque hubo alguna impericia en el momento en que se detiene, o peor aún, porque hay una consigna de que hay que detener a esa persona independientemente de que sea eh, culpable o no. Cuando ves la lista de los uh, eh, delitos que agregaron para esta eh, categoría de prisión preventiva oficiosa que además hay que recordar cuando se modifica la constitución en 2008 lo que decidimos es que el sistema penal acusatorio justamente enarbolaba la presunción de inocencia y revertía la carga para que fueran las autoridades Las que tenían que vencer esta presunción de inocencia Ahora dicen, bueno, es cierto, pero va a haber excepciones Y las excepciones son las siguientes Entre ellas, digamos, destacan algunas Una de las que más nos llama la atención Es justamente la deportación de armas eh, prohibidas Porque basta con que te encuentren una pistola eh, alguno de estos mecanismos Que están reservados para las Fuerzas Armadas Para que con ese solo hecho eh, ab ab Automáticamente te puedan sujetar a prisión En lo que se determina si eres culpable no.
1: o si era tuya la pistola claro. o no. O
7: si era tuya. A lo mejor pides un taxi y en el taxi Ajá. venía claro. la pistola, te detiene y resulta que ahí está la pistola, ¿no? Uh -huh. Un ejemplo muy, muy sencillo. O tenemos casos documentados donde las cámaras detectaron en el momento en que se les sembró la, el arma, ¿no?, respectiva y fueron detenidos y afortunadamente porque hubo esa grabación no pasó a, a, a mayores. Pero la verdad es que ampliar este capítulo... Cuando, insisto, no tenemos los mecanismos para realmente procesar con todas las de la ley, con investigaciones de carácter científico y jurídicamente sustentables, es abrir la esprea a que volvamos a lo que ya habíamos, insisto, dejado atrás, que es revertimos la, la presunción de inocencia de origen y lo único que se requiere es ese sembrado de la, del arma o alguna presunción de que unos otros delitos se está cometiendo. A lo mejor con un testigo. Como eran nuestras capacidades de investigación hasta ahora han sido un testigo. Yo declaro que yo vi a Sofía este, donde estaban robando combustible. ¡Ah! Huachicoleo ahora, huachicoleo, ahora es es justamente una que merece prisión prometida. Sofía, I'm sorry, te vas a ir a la prisión. Oye, es que yo no estuve ahí. No, me vieron pasar. Es suficiente.
1: En lo que averiguamos, ¿En lo que averiguamos
7: vas, vas a estar a detenida. Yo, 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 y ocho yo. años después vamos a ver si, si, si tuviste algún problema, ¿no?
1: Claro.
3: Pero
7: eso te estás detenida. Sin ningún tipo de obligación del Estado de resarcirte, nada. Vas no, a estar en esas condiciones.
3: Pero además, incluso si me hubieran visto huachicoleando, o sea, están hablando de que yo lo transportaba o yo tal vez traía la pipa manejando y tal vez yo no sabía lo que había dentro. Que eso es cierto, eso es una historia donde además, en el particular en el caso del huachicoleo, o sea, la cadena de... De crimen organizado está tan bien estructurada que va por pedacitos, como veíamos la vez pasada. Uno llega y hace el huequito en el ducto. Otro llega y le pone el nipple para que se saque. Otro llega y en la noche los llena y va y deja los tambos donde le dijeron. Otro llega, recoge los tambos y los sube a la pipa. Y así. Entonces, si tú agarras a cualquiera de esos en el camino,
7: para no la prisión
3: preventiva. Ajá. Pero no estás desmantelando nada. No. Estás, estás solamente Haciéndole más fácil, digamos, la vida al crimen organizado, porque el costo para ellos de perder un guachicolero chiquito, pues, es relativamente cero, o sea, y, y la parte donde a mí me preocupa es que estamos hablando de un enfoque punitivo, en ningún momento se está hablando de reinserción social, tenemos a la única cárcel que funcionaba, que era Tres Marías, a, a punto de estar cerrada porque, pues, es muy caro no Es el único modelo de reinserción social que más o menos funcionaba. Y ahora tenemos eh, eh, este enfoque de desconfianza donde vamos a, a, a fregarnos de entambar al primero que, si no me la debe, me la paga. Pero, y, y esa parte de, de hablar que se acaba la puerta giratoria simplemente por tener mayor catálogo, me parece una toma de decisión. Pero perdón. además esto es
0: algo que ya repetimos, o sea, los ochentas al 2008 mil ¿no?, Hicimos justamente esto con los famosos delitos graves ¿no? Cada vez inventivemos más el catálogo de delitos graves Para tener prisión preventiva Y la reforma del 2008 fue exactamente una reforma que, evitaba, que queríamos evitar todo eso Entonces ahora A pesar de un costo enorme con la reforma Que seguimos pagando En términos sociales y en términos de costos Vamos a regresar al punto del
8: 2000 De los, los 80, ¿no? o sea Es un retroceso de 30 años Mira, y, yo, yo quisiera Primero decir que entiendo la frustración de toda la sociedad porque esto es un, esto es una expresión de frustración, lo que a mí me deprime es que los expertos estén de cómplices de, de traducir una frustración a un acto que no va a servir de nada. Y si en cambio, y creo que eso es lo que la sociedad en general no ha visto, no ha ponderado la vulnerabilidad en que se pone todo mexicano y mexicana. Y hablo desde un policía que le digan, oye, acaban de robar un banco. Oye, tú lo viste, pues si era un chavo en una moto. Y, y tenemos historias documentadas de esas. Pasa uno en una moto, lo paran, lo llevan al bote. Tú robaste serio? el banco y para nada yo iba a llevar un paquete. Uh -huh. a los... Pues mira, mientras tanto, como es oficiosa, te vas al bote y los cinco o seis años que dure tu juicio te los vas a pasar en el bote. Entonces, cualquier hijo de vecino ahora puede ir a dar al bote. Segundo, si el sistema de justicia hoy está atorado y lleno de retrasos, con este exceso de gente va a estar peor. El hacinamiento carcelario, el, las, las sentencias van a tardar más. Entonces, te pues, para tardar ocho o diez años, ¿no? Tercero, muy importante, esto va a poder servir también para intimidar o inhabilitar opositores políticos. Porque como entre otros cargos la corrupción es grave, pues yo mañana digo, oye, tal gobernador... Está agarrando mucha fuerza y se está volviendo muy popular. ¿Sabes qué? Acusen lo de corrupción. Al fin que en lo que prueba que es inocente se va al claro, bote, pasa la, la, la elección de la y ya la A López Grey.
0: Obrador y el López Obrador mismo, ¿no? El tema todo, el, el famoso desafuero, pues fue un poco eso. O sea, le está aplicando... Aunque gracias América.
8: a la sociedad civil que lo defendió no lo pudieron hacer. Claro, pero bueno, pues fue un poco... <ríe> ¿no? Exacto, es pero sí, historia. pero...
1: Nos tenemos que ir, pero, pero, bueno, vamos a seguir hablando de este tema. Y muchas gracias a los cuatro por habernos acompañado. Gracias. Gracias. Antes de ir con Sheila, eh, el Internet nos hace la vida más fácil a todos. Sí tienes un buen Internet, así que les recomendamos Axtel Extremo, un gran Internet para subir de volada sus fotos, videos y disfrutar al máximo de sus redes sociales. Pueden contratar 100 megas por solo 550 pesos al mes en Axtel.mx.
0: Y de esto se hablará en las próximas
3: horas. Sheila, ¿qué está todo cocinando?
1: Terreno.
3: Hola, Pam, buenas tardes. Fíjate que hoy a las seis y media de la tarde, el PRI, el Partido Revolucionario Institucional, está en manteles largos, cumplen 90 años de su fundación y la celebración estará encabezada por su presidenta, eh, Claudia Ruiz Maciú. Y bueno, también sabemos que están en el preámbulo de ya de encontrar un nuevo dirigente al partido, Aires Nuevos. Y ver qué ocurre en ratón. Estaremos atentos al discurso
1: Gracias Sheila, el cumpleaños más triste de la historia Nos vamos <risa> Se quedan en mesa para
5: todos